0: 国际万日线。好，欢迎您来到这个礼拜七月三号的国际换日线，好，是去进入到今年下半年喽。夏季的这个季节刚好过到一半了，天气正热，大家自己啊要记得注意防范热伤害喽。一样，这个礼拜的换日线准备了三则消息，大家来看看这个世界上的神奇大小事。好，上个礼拜我们讲到这个父母银行的事情了、啊，对不对？那大家可能都会想说，哦，我是不是当个包租公？嗯，日子还不不错嘛，过得、啊、还蛮好的。那我躺在这边就可以赚钱了。好，那在加拿大呢，其实也有不少的年轻人有这样的一个奇想哦。很多人这个投资人啊，他们想买一栋房子哦，当做自己的一个投资工具，或者是说自己的一个身材工具。但是呢，结果告诉你不尽然啊，居然会赔到脱裤子哦。好、哦、到底发生什么事？我们来看一下啊、哦，去年的这个加拿大帝国商业银行、啊，他们就做了一个统计报告啊，发现说去年啊，在这个加拿大多伦多这个大城市里面，有很多的这个房东啊，我们讲投资人会比较贴切一些些哈、哦，他们在缴付房贷的过程当中啊，有这个一半的房东啊是入不敷出哦。他们因为每个月啊，你想看嘛，有这个房屋的贷款啦，还有它的利息利率啦，房屋税、土地税，或者是说还有一些物业管理费啦，你有这个贷款的费用，包含公寓管理费相关等等的支出，所以呢，他们对于这些支出是无法应付的。平均来说呢，每个月呢，这些投资人啊都会亏损大约两百二十三加币哦，那换算在新台币大约是五千块左右哦，而且呢，哦，他们的这个每个月的损失哦，大概都有一成以上哦，而且都是最少了、哦，最少都有一千加币这样的一个金额哦，真的算不小哦。好，那到底为什么会有这样的一个隐形风暴呢？其实正是因为啊，大家就是每个人都想要当包租公啦。其实简单来讲就是这样，大家都以为租金需求很强劲，再加上呢多伦多的这个租金啊，其实在上涨嘛，对不对？所以大家都想说啊，反正租金上涨嘛，那。哦，我去当房东呐，那应该是就算没有稳赚不赔，大概是在也是小赚的啦吼。所以很多人就选择去入场做这个租屋房东，结果没想到呢，哇，这个每个人都这样想的时候，你想，我想，他也想，大家最后都一起投身在这个投资市场里面哦、喔。最后呢，大家都没有人要当这个<笑>租客，大家都是房东，而且呢，大家就要注意啦。加拿大的这个升息啊，可是从以往的零点二五涨到了四点五。好，那从零点二五涨到四点五帕，也就是他们升息总共升了十八码哦。你想看，从这个、呃、大概前年的年底一路这样疯狂式的升息，升到了四点五帕。这个利率啊，根本就完全没有办法用这个、呃、所有的租金啊，或者是额外的这种抽成，或者是甚至他们也有计算哦，这个多很多的、呃、租屋涨价完全跟不上这样的一个金额，导致呢就是一个涨价的利率啊，完全碾压了他们在这些租金上面的获利哦。好啦，这样子的一个情况跟大家分享一下，其实包叔工不是稳赚不赔的哦。你背后的一些支出啦，或者是一些啊、呃，像是我们刚才讲的利息、利率支出，这个其他额外支出都是一个你要考虑的点哦。好了，那最后呢，给大家两个点思考。第一个呢，就是回到我们亚洲的问题啦。大家可能也许华人大家都会有一个观点，叫做有土私有财。可是呢，你想想看哦，如果有土私有财，每个人都要有一个房产或者是地产的话，你的利率跟得上吗 ？OK， 算台湾只有升半码，到现在啦，大概也只有大概也没有到，应该没有到四码五码。然后，那再加上税金哦，这个台湾的税金算不比加拿大或美国多，但是这个数字你算起来其实不算小。如果以我们小资族来做计算的话，那我们在做这样的一个投资的时候。会不会就是突然间的忽视了这些问题呢？我们会盲目的去选择投资一个东西的时候，完全没有注意到，其实魔鬼藏在这些细节里面。好，再来第二个就是呢，任何的市场或者是任何的这个投资指标哦，不管你要做股市投资啊、房地产投资啦，任何各式各样的投资的时候，你都要注意一个点哦，就是呢。呃，是不是有先前的案例，或者是呃，有没有同时大家都跟你一样深陷泥涝的人呢？就像那时候的金融风暴一样哦，其实每个人都是傻傻的站在那边，最后呢就惨遭这个龙卷风席卷，或者是扫掉红牌位哦。所以呢，写协林的安逸在先，你还要入场吗？好啦，这边提醒大家，投资入场之前呢、啊，真的一定要做好功课喽。哦，房子太多，结果没人住也是一个问题。大家都抢的当房东，却没有租客。可是接下来在这个国家，可能租客会比房东还要多。这个是菲律宾哦，他们呢可攀升到了这个全世界啊，人口红利没有增加，但是呢人口增加却是最多的哦。<笑>这要怎么说呢？也就是简单一句话啦。人口红利跟这个人口出生数完全没有任何关系的一个国家，他们到底发生什么样的一个问题呢？好，今天呢我们就进入这个在我们台湾很临近的国家菲律宾，我们来看一下、啊、他们的生育率啊，实在是高到吓死人啊。好，我们看一下哦，菲律宾都苦于这个生不如死的问题哦。在亚洲呢，生不如死有两种情况，第一个就像日本一样啊，这个人口老化过度严重，但是年轻人呢却过度的少，出生率意外的低，所以呢，生育率呢比起死亡率还要低上很多的生不如死。但是呢，在菲律宾的这个生不如死是活的生不如死，<笑>天哪、啊，这个人口出生数实在太多。哦。好啦，他们苦于这个生育率过高的一个问題。问题，所以呢，他们政府呢，虽然说有努力的想要就是靠现金补助来帮助民众啊，就是培养这个不管是小孩啦，或者是任何的置应开销，可是毕竟政府的能力还是有限，大家让我们知道菲律宾政府其实并不是特别的富有、哦，所以嗯，好像就没有办法置应这样的一个社会情势了。应该说，过去十年来呢，他们在经济成长率呢，其实表现来说是蛮优异的哦。但是呢，因为出生率过高的关系，所以呢，不就把这个成长的一个结果，应该说这样的一个好成绩给覆盖掉了哦。他们到底为什么出生率可以这么这么的高呢？其实跟他们当地的文化还有信仰有关系啦。首先呢，呃，这篇呢是讲到了他有这个天主教信仰，不过这个天主教的信仰在海罗的认知看来，其实应该不会是主要原因哦。最大的问题还是在这个卫生医疗上面。对于这个传统文化来说呢，生多就代表这个劳动力多嘛，所以他们的文化上就会觉得。多子多孙至少可以帮助自己家里的劳动力上升。那女儿嫁出去的话呢，至少啦，反正就呃还可以有得到什么一些嫁妆什么有的没的。那帮助这个文化传承之类的。好，总之呢，这样的一个任何的传统想法都造就了他们现在啊生育率过高的一个问题哦。好，那政府的资源是固定有限的嘛？可是呢？也许别的国家，因为他们的小孩数量没有这么多，所以他们可以花在小孩的资源上面，呃，因为平均数的关系，所以可以比较多。就像你拿台湾的生育率跟菲律宾生育率，然后我都用一千万下去分，那菲律宾因为生育率高嘛，每个小孩分到就少，可是呢，台湾就分到比较多。那当然啦，在每个小孩的培育过程当中。呃，钱财也可以反映出他们的一个教育的水准、品质，还有他们可以获得的量哦。这个是可以确定的事情啊，就是资本主义社会就是这样子哦。所以呢，他们的这个人才培育啊，当然就因为这样子而开始呢变得比较不好哦。那、哦、当然了，这件事情呢，不是只有菲律宾政府有意识到，连联合国都有发现这一个吊诡的数据有问题哦。好，那他们就有发现啦。哎、欸，奇怪了，这个人口红利没有办法跟这个人口生育率直接有关系。当然，他们最后终究是发现菲律宾政府是没有办法有经济能力去应付这些小孩，甚至呢，这些小孩的量呢，造成了政府啊、呃、支出的一个困难，财政的一个匮乏哦，甚至呢，变成一个经济发展的绊脚石。所以呢，他们希望说啊，这个联合国哦，可以贡献一些资金，或者是提供一些卫生医疗的方式。OK， 连侍卫都要出手了，哦，来帮忙这个菲律宾啊，看看能不能解郁，帮忙呃减少小孩的出生哦。同样呢，也加强这个对小孩的教育哦。啊、呃，不管是对外输出，或者是说在当地广设学校，希望小孩借由学习的方式呢，呃，获得知识。接下来呢，去国外发展，让这个人才啊。可以向外扩充之外呢，把这个金钱啊带回国内啊、哦，让国内有更多的资金。然后呢，一方面透过节约的方式，让每个小孩可以获得的金钱量也可以增,增加哦。那这样的话呢，小孩子能获得的教育更好，自然而然，这样一个节约的效果也可以更加好。最后呢，给大家三个观点，大家可以思考一下哦。第一个就是呢，我们刚才提到的，在日本、韩国或台湾的这种人口。经济上面，大家就是嗯，不生小孩就是因为小孩养起来太贵，所以我们这样的一个倡议真的有办法成真吗？那你像隔壁菲律宾，他们并没有这个问题，可是呢，他们却疯狂的生小孩。哎、okay, ，好，第二个问题哦，国家的资金跟人口，也就是反过来讲，人口红利跟国家资金的资本哦，是真的有办法呈现正相关吗？以前也许你在地理或者是公民课有看过这个人口红利这个词汇。真的，我们来看这则新闻的时候，有办法对应上去吗？人才的培育跟这个人口红利要如何互相反映呢？好啦，给大家思考这一个观点喽。好，最后一则呢，带你来看看哦。暑假期间大家都要出去玩，对不对？不过你没有发现，台湾呢走到哪里到处都是人哦，而且有时候人满为患，常,常都听到什么停车场客满啊之类这样的一个交通情况哦。不过呢。现在啊，你要出去玩，其实也可以跟着一起做环保哦。那当然啦、啊，你可能会跟我说：“哎、欸，海螺，你是不是叫我不要开车？”好啦，不是要告诉你这一件事情哦，而是呢，这个是目前世界的主流趋势啊。像海螺自己很喜欢出游的时候不自己开车，反而而、啊、是搭客运或者是搭火车。好，当然不是告诉你哦，这个客运就很环保，或者是说火车特别的这个诶、欸、eco h 没有，不是这个意思哈、哦。好，这边呢要告诉大家、啊，现在呢，在欧洲啊，正流行的一种叫做低碳旅行哦。那大家如果有去过欧洲，大概都会知道，或者是美国啦，那他们都是习惯以飞机当做他们的移动工具，因为各个距离都远嘛，对不对？在有跨国，所以呢，飞机当然相对来说就快很多。不过呢，飞机其实碳排量啊，算是偏高的哦，所以他们呢，开始就是吹起了一个低碳旅行风，再加上呢。今年呢、啊，这个欧盟已经开始要推行这个碳税或者是碳排放的这一些啊，不管是议题费用相关的政策哦，所以他们的低碳旅行呢，慢慢的、悄悄的，国家也开始配合起来了、哦。好，在各个航空业的碳排放量呢，是占这个全球所有产业里面碳排放量的百分之二点一趴，算是非常的高，而且还在往上走、哦。那他们目前呢，有签署了一个新的协议，叫 TNE 哦。那么这个协议呢，就是希望说可以减少碳排的方式，更加的环保去做一个旅行。好，这个 T 零协、e、议呢，目前正在努力说服各个城市或者是各个政府哦，毕竟它不是官方倡议，而是一个民间倡议，来说服他们可以做一个嗯减、呃、碳，不管是交通工具上面的减碳，或者是说呃旅店啦，或者是这个观光业者哦，他们可以用更环保的方式来对这个消费者提供。然后，这个消费者就可以选择比较减碳 ，OK， 环保的方式来做这一个旅行了。好，那我们先来看一下，有些哪一些国家有加入行列？首先就是法国。好，法国已经有下令哦，禁止过度短程的一些航线来做营运哦，就像是如果说你在台湾啊。你总总会觉得搭高铁就好嘛，对不对？台北如果到高雄的话，你不会想要搭飞机，一定是搭高铁。当然，现在是因为没有这个飞机，不然以前台北到高雄可是真的要搭飞机的哦。当、啊、然，在法国国内，当然现在已经是不允许这样的一个事情了。所以他们呢，哎、欸，如果你有搭火车的话呢，我反而还给你给你这个旅行上面票券的一些小小的补贴。可是如果你要飞的话呢，价格不是很高，要么就是没得飞哦。好，那在荷兰呢，则是限缩这个航班哦，他们把这个航班的总量次啊，给它减少了哦，那就是鼓励你啊，去搭火车好不好？不要再等飞机了、哦，不好买嘛。那拜托你，那、這个火车也是一个很好的选择。所以这样的一个方式，先用政府的手腕呢、啊，来让民众哦，嗯、呃，慢慢的去习惯说，其实火车是一个非常好的移动方式。好，很多城市已经开始陆陆续续。改成用火车的方式来主导游客的移动方式。好，那可是呢，这个路网嘛，当然你一定要够齐全，不然否则我搭飞机当然一定是比较快啦。如果我搭火车比较慢的话。所以像是西班牙啦、啊、法国、德国，他们几个的点哦，互相呢再把这个铁路啊，不是接弯取直，不然就是拉更多的点出来，来让游客可以有更好的选择以及更便利的交通。所以这个路网的完整程度是一定要提升的。他们不是呃光有这个想法而有、哦、政策，也是有配合的。那这个政策呢，刚好也同时也是一个对策哦。好，那在跨国服务方面呢？但是这个大家都知道嘛，这个英法海底隧道、哦，这个欧洲之星啊，也有一个延伸计划哦。那他们原本是到荷兰而已啦，那现在是把到巴黎到这个。啊、呃，其他城市哦，也用这个欧洲之星啊串联起来，预计在二零三零年呢，这个路网啊就可以更加的完整哦。所以呢，这个低碳路网，不管是高铁或者是火车哦，其实他们目前呢已经在努力的施行当中了哦。西班牙的巴塞隆纳到德国的法兰克福哦，这距离真的有点远哦。可是呢，他们已经在努力铺设这个路网了哦，希望说未来呢，可以透过这个快速或是更直达的方式，来让游客有个更好的选择。我们回到飞机的层面来讲，其实为什么飞机的碳排量偏高呢？主要是因为它其实也有舱等的一个问题啦哦。那我们知道，飞机除了燃油的问题之外，再来就是。嗯，它有头等舱跟这个商商务舱跟经济舱嘛，当然经济舱可以坐的人是最多的。不过头等舱因为仓位少，然后呢，它的服务又多，所以它碳排量相对来说就高。那如果你同一个空间，就像这个经济舱可以带这么多人的话呢？哦，它的效益相对来说就高很多，所以部分的航空公司呢也开始鼓励哦，说你说你坐这个商务舱的话呢，我们一样可以提供你头等舱的服务，只是说，嗯、呃，我们的价格可以帮你压低一些些，鼓励你去做这个商务舱，希望说这个头等舱可以慢慢的、慢慢的被淘汰哦。那接下来就要看看欧洲他们还有什么样的脚步可以继续踏上，好。这个呢是航空业对于这个减碳旅行的一个想法哦。好啦，我们这边给你几个观点哦。那当然，在台湾，因为没有航空的问题，就是你如果一定要借由飞机移动，那一定是离岛嘛，对不对？不然否则你一定会选择本土，在这个台湾，你一定是火车或者是客运或自己开车。好，那我们就改换一个方式，一个就是呢，开车的价格是贵五倍的话呢。你今天会如何选择呢？你会为了这个减碳配合，所以去做这个比较便宜便宜了五倍的这个火车加上客运，还是说你会坚持自己开车，用这个五五倍以上的价格来做原本的通行时间呢？好，第二个，台湾算也没有这种就是呃长期航程的问题，可是呢，台湾的路网不全也是一个致命伤哦，包括像是公车的路网啊，时间过长啦、班表过少啦，再就是呃铁路无法触及的地方也偏多哦，这样的一个致命伤其实也是存在台湾的，所以呢，也许大家可以想想看哦。这个情况底下，是不是有更好的？就是呃，例如说到现场，你用这个共同租车的方式，大家共乘一台车，然后前往同一个地方。接下来呢，再借由就是例如说像是嘟嘟车这种方式哦，啊、呃，我们把这个碳排量给它努力减少，还有就是可以铺设电动车的方式，来让这个呃观光景点啊，也可以更加的环保去做一个旅行哦。当然也有更好的方式了、啊，海螺只是做一个举例哦。总之呢，这个礼拜呢，给大家思考一下，就是这个环保旅行的一个概念哦。其实台湾其实也可以参与咖，你想想看，欧洲这么大的一个地方，都能做得到了，台湾会有困难吗？台湾的民众其实是很聪明的哦，那政府的对策相对来说，应该其实也更有余裕。好啦，这个是这个礼拜的国际换日线，感谢大家的收听。那我们就期待七月的第二周继续空中见啦，拜拜。